0: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, יום שלישי. אני עברתי מיום חמישי ליום שלישי. Uh, התוכנית שלי, החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן. אנחנו מעכשיו נשדר בימי שלישי בשעה 11, אבל, uh, אבל אותה תוכנית. על התפתחות תש... <laughs> אישית, התפתחו כסף, עסקים. Uh, אני הדס, הדס דרגצקי אגמונה, בעלים של קבוצת הדס. קבוצה של עסקים שמניעה אנשים מהמקום שהם נמצאים בהם, למקום הבא שלהם. והיום פה איתי... שוליה לוי. מומחית לניהול פיננסי אסטרטגי בחברות, יזמת, משקיעה, מרצה לפיננסים באקדמיה, דירקטורית בחברות ציבוריות, רואת חשבון, מגשרת עסקית ובוררת מוספכת, ואני יודעת שאת גם אשת משפחה למופת, וחברה למופת, אז... וואו, כאילו זה... רגע, אני לא סיימתי להקריא את הכל. רגע, רגע, יש פה עוד קצת. בעלים של חברת פיינלי קונטרול פיננסי, המתמחה בשירותי הנהלת חשבונות, חשבות שכר, ניהול פיננסי אסטרטגי והשבחת
1: חברות. יוליה, איך את מספיקה את הכל? יש לי פשוט מאגרי תמיכה, שרק בזכותם אני מגיעה לאיפה שאני מגיעה. זה המשפחה שלי, הבן זוג שלי, ההורים שלי, ההורים של הבן זוג. כל המעטפת הזאת, אין שום ספק שבעולם שבלי כל האנשים הנפלאים האלה לא הייתי מגיעה לאיפה שאני נמצאת, ובפן העסקי יש את העובדים, השותפים האסטרטגיים, כל, ה... כל הנטוורקינג שסביבי, אין ספק שבלי האנשים האלה אין מצב שאתם מגיעים. איך אמרת
0: לי מקודם, כשככה עשינו תמונות לסטורי לאחר כך, וזה אמרת לי, שאלת אותי אם אני בחרתי את השירים וזה, ואמרת לך שבחרתי את השירים לתוכנית, לא משנה שבסוף ואז אמרת לי, איזה יופי, כל מה שמישהו אחר עושה בשבילי וחוסך לי את הכמה שניות האלה, אני בעד.
1: לגמרי, אני... אני, אני זה שם
0: המשחק, לא? לתת לאחרים לעזור.
1: אני מאוד מאוד מאמינה ב-Do what your best, outsource the rest. זה אחד הכללים החשובים, כי אנחנו רואים את זה על עצמנו. כשאנחנו מנסים לעשות הכל, איכשהו שום דבר לא הולך. ואני חושבת שהמקום שה, הצנוע הזה של... אוקיי, okay, אני יודעת שאני טובה ביי, ואני יכולה להספיק דברים מסוימים ודברים אחרים. עדיף שאני אתן למישהו אחר, גם אם זה לא יעשה טוב כמו שאני הייתי עושה בעצמי. זה המפתח, לדעתי, להצלחה גם כאנשי עסקים וגם כנשים, שאנחנו, בעיניי התפקיד שלנו הרבה יותר מורכב, ואנחנו נושאות על כתפינו קצת יותר. אני חושבת שזה באמת המפתח להצלחה של, אתה יודעת, את החיים והקריירה והכספים והעסקים והמשפחה.
0: זה מאוד מאוד חשוב. זה, תמיד אומרת... כל מה שמישהו אחר יכול לעשות במקומי, תפאדל, אני בעד, כמו להוציא את הכלבים, mm-hmm. את יודעת, כביסה, דברים אחרים ש, שמישהו אחר יכול, יכול לעזור לי. נכון, אני בעד, נכון. כי נכון. הזמן שלנו הוא יקר, ואנחנו יכולות לה, בזמן הזה לעשות דברים שיכולים למשוך את העגלה הרבה יותר קדימה ו, ולאפשר להרבה לה יותר אנשים גם להתפרנס ולהניע את הכל טוב יותר. לגמרי. אבל אנחנו היום באנו לדבר על אשראים. ועל התנהלות פיננסית, ועל קשיים בהתנהלות פיננסית, בטח בתקופה הקשה הזאתי.
1: אני אגיד לך מה, קודם כל, אני מאוד לא אוהבת את המונח התנהלות, כי יש בו משהו שנשמע כמו נזרום עם זה, מה שיהיה, מה שנקרא התנהלות. אני מאוד אוהבת דווקא את המונח ניהול פיננסי. ואני יודעת שהרבה מאוד אנשים נרתעים מהעולם של המספרים, מהעולם של הפיננסים, כספים, ריביות, זה נשמע מורכב, מפחיד, ואם אפשר לדחות את זה לאחר כך, הרוב עושים את זה. יחד עם זאת, אני חושבת שבסופו של דבר, אם לא מנהלים את האירוע הזה, אז הוא בסופו של דבר מנהל אותנו. ואני חושבת שהיום, והדגשתי את זה כמה פעמים, הריביות עלו עשר פעמים ברציפות. היוקר מחיה גואה, האינפלציה... האי ודאות במשק, השערי חליפין שעולים, יש המון אי ודאות והמון, מה שנקרא, תחושה של uh, משהו רע באוויר, ומשהו קורה, ומשהו כנראה עוד יקרה, כי אני רואה את הנגמות... בעיקר חוסר
0: ודאות, יש איזו תחושה של חוסר ודאות, לגמרי, לא יודעים לאן הדברים הולכים.
1: לגמרי, וזה יוצר איזשהו איפוק בעולם העסקי, ואנחנו חווים את זה בהמון עסקים. אנחנו רואים... מה שנקרא, חברות שלא עושות את ההשקעות שהן תכננו, שהן לא מגייסות את כמות האנשים שהן תכננו, שהן מצמצמות עמדות, שמקטינות את הפעילות, שנמצאות באיזשהו תלת הולד כזה, מתוך מקום של בואו נראה לאן זה מתפתח ואז נקבל החלטה. ואת יודעת, זה יוצר איזשהו סוג של אפקט של פיגמליון, כי באמת ההאטה הזאת למעשה משתרשרת על כל, ה... על כל המשק, וזה בעצם מייצר סוג של אפקט ש... כולנו חששנו ממנו שזה באמת יביא להאטה. ואני חושבת שבמקום הזה, בעלי עסקים שבעיניי הם המנוע הכלכלי של המשק, במיוחד בעלי עסקים קטנים ובינוניים שהם המעסיק הכי גדול והם משלמי המיסים הכי גדולים, זה, זה, זה באמת הקטר של המשק, זה הגוף שהיום בעיניי לא עוד לא הסוף מבין מה הולך לקרות ומה קורה. וכמו שאת אומרת, מרגישים לחצי תזרים, אז הולכים לבנק לקבל אשראי, והבנק נותן הרבה פחות, בתנאים פחות טובים, בריביות יותר גבוהות, בפריסה פחות טובה, ולוקחים את מה שנותנים ומנסים לשרוד עם זה, ופה באמת השאלה אם זה הדרך הנכונה. ואני תמיד אומרת שבכל מצב, הכי חשוב זה לבחון חלופות. כלומר, אנחנו יכולים לקחת את האשראי ולכבות את השרפה, או לבוא ולעצור רגע ולהבין, רגע, למה יש לתשרפה? מה עשיתי או מה השתנה בסביבה העסקית שגרם לדבר הזה, והאם זה יחזור על עצמו בתקופה עוקבת, כי רוב הסיכויים שאם אנחנו לא נאתר את הבעיה האמיתית, הבעיית שורש, אנחנו בעצם נמצא את עצמנו בסיבוב נוסף של גיוסי אשראי גם בעוד כך וכך חודשים. ופה אני מזמינה את כל בעלי העסקים באמת. אלה שבמיוחד מרגישים את הלחצים של התזרים והאשראים וכל ההאטה במשק שפתאום הלקוחות לא משלמים בזמן כי להם יש כל מיני קשיים והספקים פתאום מקצרים את האשראים וככה השילוב של כל הגורמים האלה מייצרים באמת איזשהו סיר לחץ לעצור ולראות רגע 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 בואו נבין מה קורה פה.
0: ואיך בודקים את זה? מה עליהם לעשות?
1: שאלה מצוינת, תראי, יש שני פרמטרים שכל בעל עסק צריך לדעת להסתכל פנימה, מה שנקרא לאמת בלבן של העיניים ולראות הדבר הכי פשוט והכי, מה שנקרא, מזמין וקל זה החשבון בנק. אוקיי? אפשר לבוא ולהסתכל על שלושה עד שישה חודשים אחורה, לא סתם בנקים כשנותנים אשראי אומרים, תביא לשלושה דפי... אה, של... חודשים אחורה דפי בנק, כי אנחנו בעצם יכולים לראות מה קורה. אנחנו יכולים לראות את המגמה. אז נכון שיש עונתיות בעסקים מסוימים שקצת מטשטשת, אבל בגדול אנחנו יכולים לראות מה קורה. האם נכנסנו לאיזושהי הרפתקה יקרה מדי? האם גייסנו עוד עובדים? וה... היקפי פעילות לא גדלו מספיק כדי להצדיק את ההחזקה שלהם. האם יש לנו איזה שהם קשיי גבייה שאנחנו בוחרים, מה שנקרא, להחליק, אבל דה פקטו זה חוזר אלינו בדמות עלויות אשראי שאנחנו משלמים אותם. ואני חושבת שקודם כל באמת הבנק מראה לנו את האמת, מה באמת נכנס ומה באמת יוצא. ואם אני רואה שלא נכנס מספיק או שיוצא יותר מדי, אז פה בעצם... צריך לבדוק שני דברים. אחד, האם אני יכולה להכניס יותר, סלש, להוציא פחות. להכניס יותר זה הרבה פעמים לעדכן את התעריפים, את המחירונים, כי כן, הדברים יתייקרו, ואם לא נעשה את זה בזמן, אנחנו נספוג את ההפסד. ופעם שנייה, לבוא ולראות האם... עיתוי התקבול יכול להיות מוקדם יותר, האם אני יכולה לקבל מקדמה, האם אני יכולה לקחת אמצעי תשלום כמו כרטיס אשראי או מסב או כל מיני כלים שבעצם לא ישאירו את השליטה בידי הלקוח בנוגע למועדי תשלום, אלא זה יעבור אליי. כנ"ל לגבי הוצאות. האם ידי קלה להדק ואני מאשרת כל הוצאה שבאה ויכול להיות שכדאי לי להיות יותר מאופקת בתקופה הזאת ויכול להיות שאני אוכל להתמקח יותר עם הספקים ויכול להיות שאני אוכל לפרוס, יכול להיות שאני אוכל גם לדחות הוצאות מסוימות. כלומר, צריך לבוא ובאמת להסתכל על... בנפרד על ההכנסות, להסתכל בנפרד על ההוצאות ואם הזכרת מקודם את הנושא של האשראים, חבר'ה, למי שיש לו הרבה מאוד אובליגו. והוא נקרא לזה לא מסודר, ויש הרבה מאוד הלוואות קטנות בכמה גופים, ומה שנקרא, יש קצת, מה שנקרא, אווירה של המון סביב הראש שלנו. זה הזמן לשבת ולעשות רה-ארגון. לשים... הבעיה היא
0: שהבנקים לא תמיד מאפשרים את זה. כשיש לנו, את אם אנחנו באותו בנק ויש לנו שתי הלוואות, אז יש סיכוי שהבנק יאחד לנו אותם ויפרוס את זה מחדש ויעשה רה-ארגון על אותו אובליגו. אבל אם אנחנו... מפוזרים, ויש לנו הלוואה אחת בבנק הזה, והלוואה אחת קטנה בבנק הזה, והלוואה אחת שלקחנו מכרטיס אשראי, אז אף בנק לא מוכן לקחת אחריות על הפריסה הזאת. נכון, אלה הם, כן. אלה הם
1: כן, אלה הם כן, וטוב שציינת את זה, כי באמת זה, זה המצב שקורה בהרבה מאוד חברות שנקלעות לקשי תזרים, זה שבאמת יש להם ריבוי בנקים והרבה מאוד הלוואות קטנות שביחד... ההחזר החודשי שלהם פתאום מתנפח לסכום שהוא שבח... בחיים לא היה עומד על הסכום הזה, אם זו הייתה הלוואה אחת במקום אחד מסודר. במקום הזה אני ממליצה לעשות כמה דברים. שלב ראשון, להיפגש עם הבנק, להציג לו את הדוחות הכספיים של 2022, שאני מקווה שבשלב הזה לכולם כבר יש. לבוא ולהראות את התוכנית העסקית, להראות את המהלכים. ולבקש איזשהו רה ארגון, או לשאול אם לא מאשרים לי, מה אני צריך לעשות כדי שיאשרו לי? האם אני צריך להגיע למחזור מסוים? האם אני צריך להביא ביטחון? האם ברגע שההלוואה תקטן עד גובה מסוים, אז יוכלו לעשות לי מחזור? כלומר, לא לשאול למה לא, אלא איך כן. שלב ראשון, לעשות את הסבב זה אצל
0: כולם. משפט מאוד לא מאוד חשוב, מה שאמרת עכשיו, ונחזור אליו, לא למה... לא, אלא איך כן. לגמרי. וזה בעיניי משפט המפתח, והוא נכון בהכל, ובטח בסוגיות מול
1: הבנק הזה. <laughs> נכון, משפט... וצריך נכון, גם באמת, באמת לזכור את זה, כי לפעמים אנשים מגיעים לבנק ורואים את הסירוב, ה, מה שנקרא, המוחץ הזה, וככה... ומרגישים <laughs> לא נוח, בידוק, ומרגישים חוסר ביטחון,
0: רוצים ו... ורק רוצים להיעלם משם.
1: נכון, אז פה, אז אחרי שניסינו בבנקים הקיימים, ו... היה ולא מצאנו פרטנר, או לא הצלחנו לעשות שם שיפור משמעותי, זה הזמן לבוא ולבדוק בנקים אחרים. הרבה פעמים, ולא סתם, תמיד אומרים שבנקים זוכרים, אתה עושה איזשהו מחקר וגילו שלשמר לקוח קיים עולה פי, כאילו עולה פי רבע, ששש. רבע או חמישית, פי שישית, יש, יש, יש גם
0: פי שישית, יש גם פי שישית, מאשר
1: לקחת לקוח קיים, ועדיין, ו... כאילו לקוח חדש, ועדיין יש בנקים שמוכנים לוותר על לקוחות, ופה... ההזדמנות היא לבוא ולגשת לבנק חדש, שאני עוד לא עושה איתו פעילות, אם יש לי איזושהי היכרות מוקדמת איתו, עם האנשים שנמצאים בסניף עוד יותר טוב, ואז בעצם זה הזמן לנהל משא ומתן על... פתיחת זירה חדשה, כמובן, ופה אני שמה כוכבית גדולה, בתנאי שאני סוגרת את הזירה הקודמת. אחרת אני אמצא את עצמי עוד יותר בלאגן, ואז אני אצטרך לעשות המון התעמלות מיותרת באוויר, רק כדי להעביר מכיס לכיס, כדי שהכל יהיה אה, מאוזן. אז בוא באמת לנסות לפתוח, מה אה, שנקרא, אפיק של בנק חדש. והיום גם יש עוד דרך אה, להתמודד עם התופעה הזאת של אין אשראי מהבנק, שזה בעצם גופים אה, חוץ-בנקאיים. פעם oh, כל מיני, בדיוק, כל מיני גופים שבעצם הוקמו בוואקום הזה שנוצר בתקופת הקורונה, כשהבנקים סגרו את הברזים. ולא נתנו אשראים, ומהצד השני שוק אפור זה מה שנקרא ללכת ולהידרדר אל הצוק, ובין לבין בעצם הייתה הזדמנות, והרבה מאוד גופים פרטיים שהיה להם כספים, חלקם גם חברות בורסאיות שבתחום הביטוח והשקעות, שבעצם באו ואמרו, הנה יש לנו כסף, בואו ניתן את זה למישהו שמכיר את עולם החיתום, את עולם האשראי לעסקים, ובואו ניתן הלוואות בריביות של בין לבין. כלומר, זה לא ריביות זולות כמו בבנקים, הרבה פעמים יש איזשהו פקטור נוסף, אבל זה גם לא שוק אפור. ושם יש הרבה פעמים את הגמישות ואת הנכונות לעזור ואת המהירות תגובה שהיא באמת דרושה הרבה פעמים לעסקים. וזה שוב, זה לא יכול להיות פתרון שורש, אבל זה כן פתרון, שקרה, לגישור על פערי תזרים, איזשהו משהו זמני עד שאני אשפר את דירוג שגם צריך להבין למה הוא אה, כמו של הכלים האלה אנחנו יכולים הרבה פעמים לצאת או לשפר את המצב. עכשיו, לצערנו, הרבה מאוד מהפתרונות שאנחנו מדברים פה עליהן זה לא מהיום למחר. אבל אם אנחנו נעשה אותם לאורך זמן, אז אנחנו גם נראה את התוצאות במצטבר, ופה אנחנו באמת נוכל לחייך. אז זה לא מה שנקרא זבנג וגמרנו, וזה לא עוד הלוואה שתפתור לי את הבעיה, זה לבוא ולבדוק.
0: נניח עכשיו מגיע אלייך בעל עסק ואומר לך, תראי, אני עסק טוב, אבל אוגוסט, ספטמבר, היו חודשים שהפתיעו אותי, אפילו אם אני מתייחס לעונה של שנה שעברה. זה לא מה שהיה, כי המצב בשוק השתנה. נכון, אז תראי. היית מציעה לו ללכת לקחת עוד הלוואה, עוד איזשהו פתרון אשראי כדי להתמודד עם החודשיים? חוסר תנועה בפעילות
1: העסקית. תראי, דלווין אמר שמי ששורד זה לא חזק והחכם, אלא זה שיודע להסתגל. אז אם אנחנו יודעים שבתקופה הזאת העונה היא תמיד יותר חלשה ותמיד יש קצת איזושהי האטה, אבל בחודשים העוקבים יש איזושהי עלייה ויש באמת הזמנות כבר עתידות או משהו כזה, בהחלט אפשר לבוא ולשקול איזשהו פתרון של אשראי לגישור, תוך צמצום מקסימלי של הוצאות או דחיית תשלומים, בואו נשתמש גם במונח הזה, כדי שנוכל להגיע לתקופה הבאה הטובה יותר, בצורה יותר מאוזנת בלי לצבור עוד בורות. אבל אם אני יודעת שאין לי ודאות לגבי מחר, פה אני צריכה להיות עוד יותר שמרנית, ופה יכול מאוד להיות שזה גם הזמן לבוא, וכמו שבקורונה הרבה מאוד עסקים מצאו את עצמם פתאום עם מקור הכנסה שלא עבד יותר, והם באו ואמרו, אוקיי, בואו נחשוב מה עוד אנחנו יכולים לעשות. בואו נחשוב איזה עוד מוצרים שרוצים אנחנו יודעים להציע, איזה עוד שוק קיים או אולי התפתח עכשיו שלא מקבל מאיתנו מענה היום, ואולי אנחנו יכולים לפתור לו בעיות. ובעצם לבוא ומה שנקרא, כמו בסיפור מי הזיז את הגבינה שלי, לחפש את החדר הבא. כי להישאר במין מקום כזה של קיפאון, ומה שנקרא להתפלל ולקוות שזה ישתפר, אני לא חושבת שזו הדרך הנכונה, בטח לא במצב של היום, אבל כן לחפש את, ה- את השירות הבא, כן. את המוצר מה הבא. כמו שדיברנו
0: קודם, מה כן? לא למה לא... בדיוק, בדיוק. או... ב- להישאר ב- 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 באיזו תחושת קורבנות, mm-hmm. וזה לא אני, זה, זה היקום, אלא מה אני כן יכול לעשות לגמרי. כדי לצאת מהמקום הזה.
1: וזהו, וזה קורה אחרי שאני יושבת עם עצמי, מסתכלת לאמת בעיניים ומבינה מה עובד ומה לא עובד. ואם זה לא עובד, אז זה לא יעזור לי, את יודעת, זה מתחת לשטיח, הוא יצוץ. ופה באמת דרוש אומץ, והרבה פעמים באמת טוב שיש מישהו איתנו שעושה את התהליך שחיצוני,
0: הזה. מישהו חיצוני, איזשהו מישהו ש, שככה, כי כן, אנחנו הרבה פעמים... מישהו שלא יתבייס להגיד את זה. מסתכלים על הדברים ורואים את אותו הדבר, וקשה לנו uh, uh, לראות את הבאגים, לראות את הדברים. Uh, זה נכון. זה, ומאוד חשוב עוד עין שתסתכל על הדברים. וגם רבג. זה גם אותם דברים שחשוב להסתכל עליהם. אז
1: על רגע, מקודם הזכרנו שאנחנו בעצם צריכים לנסתכל על שני מקומות, שבעצם דרכם אנחנו יכולים לראות את האמת, שהראשון זה באמת הדפי בנק, שהרבה פעמים עם כל האי נעימות משקפים לנו איזושהי תמונת מצב, ומהצד השני יש לנו את כל הדוחות הכספיים, את כל המאזנים, דוחות רווח והפסד, כל מה שאנחנו מקבלים מהנהלת החשבונות. ופה הרבה פעמים בעלי עסקים, מה שנקרא, מתקשים לקבל את המציאות, כי יש סוג של סתירה. דוח רווח והפסד מראה שאני מרוויח, אבל לשלם. תשלומים לספקים או עובדים או קופות או מה שזה לא יהיה, אבל אין לי משאבים. אז איך יכול להיות שאני מרוויח על הנייר, אבל אין לי כסף בחשבון. ואני חושבת שהרבה פעמים בוחרים להאמין לצד הכיפי של ה"אני מרוויח", זה הכל נהדר, וללכת עם זה לבנק ולקוות שייתנו לי כי אני מרוויח. ומצד שני, גם להתעלם קצת מבעיה שיכול להיות שאתה מרוויח על הנייר, אבל אתה לא גובה. לפני שאתה משלם, ופה אנחנו בעצם נתקעים.
0: או שחלק גדול מה, מהכספים הולך לאפרופו אשראי שדיברנו קודם, נכון. הולך כבר ל, ל, לכיסוי הלוואות, ו, והלוואות הן אינן נכנסות בדוח רווח והפסד, הן משולמות מהרווח.
1: לגמרי. אז פה באמת יש שורה של דברים לשאלתך, מה אנחנו בודקים ואיך אנחנו מזהם את הקשיים. Um, ואני חושבת שבאמת, השורה הראשונה שאפשר לבדוק אותה, זה מהן מה ההכנסות שלנו עכשיו, ומה הייתה המגמה, נקרא לזה אפילו מתחילת השנה. האם זה הולך כלפי מעלה, האם זה הולך כלפי מטה, האם זה נשאר יציב, ואת השורה הזאת של הכנסות לפי חודשים, לבוא ולהשוות אל מול...
0: שנה קודמת.
1: שנה קודמת, ואל מול התזרים בבנק. ואז לבוא ולראות. אם כל שנה יש לי מה שנקרא אותו גל, שמתנהג דומה, אוקיי, אז אין פה איזה משהו חריג. יכול להיות שהשנה באמת יהיה קצת יותר הטיה שמאלה או ימינה, אבל הדבר הבאמת חשוב זה כמה הכנסות אני רושמת בספרים וכמה אני מצליחה להביא לבנק. ואם אני רואה שם פער גדול, אז יש פה בעצם בעיה של גבייה. בעיה כפולה, בדיוק. פעם אחת באמת בעיה של גבייה, שאנחנו יודעים... במיוחד בתקופות מאתגרות כמו עכשיו, שככל שחולף יותר זמן מהרגע שבו הוצאתי את החשבונית עסקה או חשבונית מס עד שאני גובה, הסיכוי שאני אגבה הולך וקטן. ואני יכולה להגיד לך שגם מהניסיון שלי שהייתה חברה שליוויתי, והיה שם איזשהו חוב, ראיתי שיש שם בעיות תשלום ואיזה שהם... אתגרים שראיתי שאין שם באמת מספיק נכונות להתגבר עליהם, הפסקתי לעבוד ונתתי עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש וכעבור שמונה חודשים החברה סיימה את חייה ובעצם אני לא רואה את הכספים שלי. אז פה הרבה פעמים אנחנו עושים את זה במודע מתוך איזשהם שיקולים מעבר, ששם זה היה המקרה אצלי, אבל לפעמים זה פשוט, אנחנו בוחרים לא לראות או לא להתעסק או עסוקים בלמכור את העסקה הבאה ולא בלקטוף את הפירות מהעסקאות הקודמות וזה משהו קודם כל, כי... ו- הרי... וזה
0: קורה בעיקר אה, בתקופות הטובות, כשיש הרבה מאוד עבודה ושיש שפע של עבודה, ואז אנחנו כל כך עסוקים בלטפל בשוטף ובלייצר ו- את המוצרים ו- 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 ולתת מענה, כשאנחנו מפספסים את העניין של הגבייה והתעסקות בכסף.
1: נכון. אגב, אני חושבת שבכלכלה התנהגותית יש גם מונח שמתאר את האפקט הזה, זה נקרא אפקט העושר בעין, שפתאום זורם להרבה כספים. אז אני מרגישה הרבה יותר בנוח. לשדרק תוכנה, לקנות מלאים, לגייס עובד, ואני בעצם שוכחת שבעוד עוד כמה... עוד
0: חודשיים, יהיה לנו uh, את העונה הקשה, בדיוק. שהיא בכל שנה עונה קשה, ולא שמרנו מספיק uh, uh, תקציבים לדבר הזה. נכון, נכון. איך היא ממליצה לנהל את זה בצורה נכונה? ו... באמת אולי להפריש איזשהו סכום כל חודש לטובת החודשים האלה, או איך, איך
1: הממשל יתנהל שם. יש שני כלים שהייתי רוצה לדבר עליהם, שאחד מהם באמת מתייחס לנושא של שמירת רזרבות, כמו שיש לנו את השבע שנים רזות, שבע שנים שמנות של יוסף הפותר החלומות, אבל בהחלט, לדעת תמיד שיש עונתיות. ואם אני יודעת שחודש מסוים הכנסתי יותר, אני צריכה לשמור את הדלתות לחודשים הבאים. וזה קורה בהמון ענפים. בקייטרינגים, ובהובלות, ובענף המלונאות. יש המון 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 עסקים <ע> עונתיים <ע> שאנחנו, <ע> שאנחנו חווים את העונתיות, אנחנו יודעים שיש את העונתיות, ואנחנו עדיין איכשהו כל חודש, כל שנה מופתעים מזה שבחודשים מסוימים קצת יותר קשה. אז קודם כל, בהחלט לזכור... שיש לנו את החודשים וצריך ממש לשמור כל חודש כדי שיהיה לנו את הרזרבות לעתיד. אגב, כלל האצבע בא ואומר לשמור בצד ברזרבה עד שלושה חודשים של הוצאות קבועות. זה אמור לתת את השקט הנפשי. אגב, זה גם כלי לטובת אותן חברות שכן יש שם עודפים, והם מתלבטים אז להשקיע או להשאיר את זה בעו"ש. אז פה הכלל בא ואומר, תשאיר שלושה חודשים, כל השאר תשקיע במשהו שיניב לך ואגב, היום יש שפע של הזדמנויות בשוטף, כשכל חודש נכנסים לכספים, בעצם לייצר מצב שבו אני צובעת כל שקל ואני מיידת אותו מראש לאן הוא ילך. למשל, נכנסו ל-117 שקלים, אני יודעת ש-17 שקלים צריכים ללכת למע"מ, לשים אותם בצד, אני יודעת ש-6% הולכים למקדמות לשים אותם בצד. ממש לייצר מין uh, כאלה כיסים קטנים, שבעצם אני יודעת מראש כל שקל לאן הוא מיועד, ואז זה בעצם מייצר לי... זה שנקרא אי נוחות במקום שבו אני באה לשלוף איזושהי הוצאה או להשקיע איזושהי השקעה או לעשות משהו שהוא לא היה בתכנון, ואני יודעת שאם אני אעשה את זה, אז אני אחר כך אפגע בעצמי כשאני אבוא ואני אשלם מיסים או קופות או מה שזה לא יהיה. ואני חושבת שהשילוב הזה של פעם אחת בשוטף, לשריין כספים לטובת מטרות מסוימות, ופעם שנייה, מה שכאילו להחביא את הכספים המיותרים. אגב, יש לי לקוח שהוא באופן קבוע מפנה את כל העודפים הצידה. זאת אומרת, זה בחשבון מהנפרד. יש לו איזושהי מסגרת אשראי שהוא מתנהל בתוכה, והוא אומר, תשמעי, למדתי על עצמי, שאם אני בפלוס, הכסף נעלם. אבל אם אני מחפיא אותו, איכשהו אני מצליח לצאת מהמינוס ולהגיע לקו האפס, וזו הדרך שעובדת לו. עכשיו, יש כאלה שזה יעבוד להם... למ... איך נראה את זה
0: לפתוח חשבון בנק לטובת הצביעה של הכספים, ממש להרחיק אותו מהחשבון?
1: אני חושבת ש... לא צריכים ללכת עד כדי כך רחוק ולפתוח חשבון בנק נפרד. היום יש כלים נהדרים כמו קרן כספית, שבעצם את יכולה לבוא ולהחליט שהקרן הזאת, זה כמו מינייר ערך כזה שאת פשוט תוכל לקנות כל יום, עשרה 10 שקלים, מאה 100 שקלים, אלף שקלים, עשרת אלפים, לא כמה מכירה. שאת רוצה. ואת יודעת שזה כיס של קרן כספית לעובדים, וזה כיס של קרן כספית ל... רק קצת
0: לה... תרחיב זה, כי אני לא מכירה את זה, ואני אשמח לשמוע זה.
1: זה בגדול מכשיר פיננסי
0: והוא
1: חוץ-בנקאי?
0: או הוא, בנקאי? הוא, הוא
1: בעצם, הוא בעצם שוק, הוא בשוק ההון. Okay. זה נהיה רערך בשוק ההון, שכדי לקנות אותו, למכור אותו, את לא צריכה לשלם שום עמלה. כלומר, זה לא כמו מניות, או קרנות נאמנות, או כל מיני מכשירים כאלה, שיש כל מיני עמלות על העסקה. והיתרון שלו על פני פיקדון, כשבעצם הריביות שם די קרובות היום, זה בעצם הנזילות והיכולת בכל יום לשלוף פנימה או החוצה. כלומר, בכל יום מסחר. נדייק. ובעצם זה מייצר מצב שבו יש לך, אבל אין לך. אבל אם תצטרכי, בלחיצת כפתור יש לך את זה. וזה למעשה מפנה לך את השולחן, מכביא לך מהעיניים כל מיני כספים שאולי עת אחרת מתפתה לבזבז.
0: זו הדרך הכי טובה באמת לצבוע את הכסף ולהוציא אותו החוצה. נכון, נכון. ואגב,
1: ואגב, זה באמת ה- השיטה גם שמאפשרת uh, לוודא שאנחנו כבעלי עסקים בסוף נרוויח. הרי מה לימדו אותנו בבית הספר לכלכלה? שהכנסות פחות הוצאות מה קורה אם אני רוצה להגדיל את הרווח? אני מגדילה את ההכנסות, נכון? ברגע שאני מגדילה את ההכנסות, מה עוד קורה?
0: ההרצאות הגדילות
1: גם. ואז הרבה פעמים אני פוגשת בעלי עסקים שמחזיקים חברות של עשרות מיליונים, שבאים ואומרים, תקשיבי, כשהייתי עוסק מורשה, היה לו יותר כסף בכיס, מה קורה פה? וזה באמת קורה כי אנחנו בעצם משאירים את הרווח לסוף. ויש שיטה אחרת שבעצם באה ואומרת, לא, בואו ניקח את ההכנסות, נוציא, נשים בצד את הרווח. שאני רוצה לשמור לעצמי מהפעילות, ועם מה שנשאר זה תקציב ההוצאות שלי. ואז בעצם נוצר מצב שתקציב ההוצאות הוא זה שמגודר, ואם לא הספיק, אז אתה פשוט לא מוציא, אז אתה לא מחדש ריהוט, או לא משקיע בעדכון ב- ב- האתר, או מה שזה לא יהיה, ובצורה כזאת אנחנו בעצם מגינים על שורת הרווח. ואני חושבת שבאמת, שוב, כל... בעל עסק בסופו של דבר מחליט מה השיטה שטובה לו ומה, ומה עובד לו. כי כל אחד מאיתנו חושב אחרת, חונך אחרת, רגיל אחרת. החוכמה היא לבחור משהו שכן עובד. ואם יש משהו שנוח לנו לעשות, אבל אנחנו רואים במבחן התוצאה שזה לא מקדם אותנו, זה הזמן לעצור. ואם אין לנו מספיק משמעת עצמית, אז להביא איזה שוטר חיצוני במרכאות, מישהו שיוכל לעזור לנו, לעשות כל מיני תהליכי אוטומציה שלא יאפשרו לנו לגעת בכספים ולהזיק. שזה יכול להיות תוכנות של ניהול תקציב, תוכנות של uh, ניהול תזרימי מזומנים, כל מיני כלים נוספים, אחד
0: אבל... אחד הדברים שאני בונה ללקוחות שלי, ואני גם עובדת עם זה בעסקים שלי, זה יומנים שמראש, בכל רגע נתון, מספרים לי את הרווחיות של העסק, את גובה המקדמות, גובה המע"מ. אני בכל רגע נתון יודעת כמה אני צריכה לשלם משכורות, כמה... ואז אני יכולה uh, בעצם לתכנן, לעשות תזרים מזומנים עתידי, ולראות את ההיתכנות. ואני עד היום מה שעשיתי זה פשוט צבעתי את הכספים האלה בתוך התזרים.
1: מדהים, מדהים. אם זה עובד לך, נהדר, תמשיכי, כי... אבל אני חושבת שהקרן
0: הזו היא קרן ששווה קרן כספית. בכיף, אה, אז אפשר אה, לעשות אה, אה, על זה אה,
1: גוגל ולתייעץ אה, על זה, אה, על זה אה, עם הבנקאים, יש המון המון סוגים. אני, אני חושבת גם... שזה
0: רעיון מצוין, אה, באמת... אה, להחביא. להחביא, זה, 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 זה לא שלנו. נכון, נכון. זה, זה לא שלנו, זה, זה... ולהניח אותו בצד ו... להשתמש בו
1: כשצריך. לגמרי. ואגב, נקודה ככה שקפצה לי כשאמרת שאת בודקת כל הזמן את הרווחיות של העסק. אני לא חושבת שיש דבר כזה רווחיות של עסק. יש רווחיות של מוצר, יש רווחיות של שירות. והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על הכל ביחד, אנחנו מפספסים את השירותים הלא רווחיים, או את המוצרים שאנחנו לא מרוויחים עליהם מספיק. ואני חושבת שאם אנחנו באמת רוצים לעשות שיפור בשורת הרווח של העסק בכללותו, אנחנו צריכים לעשות drill down מוצר. מוצר. הרבה פעמים אנחנו מגלים שיש משהו שהוא להיט, נמכר כמו לחמניות חמות, אבל שם אנחנו מפסידים המון כסף. והרבה פעמים אנחנו לא נדע, מה שנקרא, להסתכל על הביץ אנד של הרווחיות בפעילות העסקית שלנו, על ממש... אני מסכימה איתך
0: לגמרי, אבל אין את חוק ה-20-80 שלך, פע... להפסיד זה כמובן נקודת קיצון ש... שאסור לנו להפסיד על אף מוצר בעיניי. Okay, okay. בהגדרה. זהו, וואלן באפט... אני לא חושבת שיש משפט שאולי אפשר <laughs> להרוויח יותר או להרוויח פחות, אבל להפסיד זה... וואלן
1: באפט, אני חושבת, הוא אמר, משפט, הוא אמר משפט שאומר, יש רק שני כללים להחלט לך בעסקים. כלל מספר אחד הוא אף פעם לא להפסיד, כלל מספר שתיים הוא אף פעם לא לשכוח את הכלל הראשון. <laughs> ואני חושבת שלשאלתך, כל כך נכון. תראי, לשאלתך 80-20, תראי, יש מצבים שבהם אנחנו מפתחים מוצר חדש, ובתקופת ההרצה, הציפייה היא שכן, אנחנו נדמם, אבל סכום נה... מוגדר נחדיר, קבוע. נה...
0: זה החדרה של המוצר. נכון, הבעיה אבל מתחילה... אבל גם אז, אני לא חושבת שנכון להפסיד.
1: אז זהו, הבעיה מתחילה כשאני לא רואה איך זה מתהפך. כשאין לי באמת את התוכנית הברורה של איך הדבר הזה הופך להיות למשהו רווחי. עכשיו, יש פה באמת הרבה מאוד שיקולים של, ואגב, יש לא מעט חברות טכנולוגיות שבמודל שלהן הם לא אמורים להרוויח, והם כבר מונפקו, מונפק, והם כבר, את יודעת, מה שנקרא, כולם שם עושים מיליונים, והחברה עדיין לא רווחית. אבל אם אנחנו רגע נוחתים על הקרקע, ואנחנו באמת מדברים על הסקטור הפרטי, ועל העסקים הקטנים והבינוניים שבאמת אין להם גב והם לא יונפקו והם בסופו של דבר, אם הם יעשו טעות, זה בסופו של דבר יחזור אליהם כמו בומרנג בחוב האישי. אני חושבת שכן צריכה להיות איזושהי תוכנית מאוד מאוד ברורה עד כמה אני מוכנה לרדת לפני שאני מתחילה לטפס. ואם אני ירדתי למקום שממנו הייתי צריכה לטפס ואני ממשיכה לרדת, זה הזמן לעשות חושבים. ופה באמת יש גם את האפקט הפסיכולוגי של עלות שקועה. של השקעתי כל כך הרבה, אז עוד פוש קטן, עוד קצת הזרמה, עוד קצת, אוטוטו, ולא. ואני חושבת שפה אנחנו צריכים להיות מספיק מה שנקרא כנים עם עצמנו כדי להבין מה לא עובד, ואם אנחנו לא מוכנים עדיין להרוג אותו, אלא לתת עוד איזשהו צ'אנס ולאנשים, אז לבוא ולראות איך אנחנו עושים את זה אחרת, כי אם נעשה את אותו הדבר, נגיע לאותן תוצאות. זה או לרתום שותף, או לייצר איזושהי סינרגיה, או לעשות איזשהו מיזוג רעיונים, איזשהו גוף. מתחרה או לא מתחרה שבעצם ביחד נדחוף אותו קדימה ובשילוב מוחות כוחות ומשאבים נצליח, אבל כן להיות בעצם במודעות העצמית הזאת של כשזה לא עובד, אז זה לא עובד. אז זה באמת ככה הדברים הכלליים, ואם רק אנחנו נשלים את הנקודה של על מה להסתכל, אז יש לנו את ההכנסות, יש לנו באמת את הרווחיות פר מוצר, כי כשאני מסתכלת על רווחיות כוללת, אני, את יודעת, כמו שאומרים, הראש שלי בתנור, הרגליים שלי במקפיא, בממוצע אני בסדר. אנחנו לא באמת נצליח לראות, ולכן החוכמה היא ממש לעשות ניתוח ולהסתכל על הקצוות, על מה אני מרוויח ממש טוב, על מה אני מפסיד ממש הרבה, לקצץ שם, להגדיל פה, ובעצם דרך זה לטפל. להגדיל את הרווחיות. בדיוק. והמוצרים שהם ככה פרווה, אז שוב, צריך לבוא ולראות, האם שווה לי להשקיע באמת האנרגיה? כי כמו שאת אומרת, כלל פרטו, לפעמים מהמוצרים מביאים ל-80 אחוז מהרווחיות, אז אם אני אגדיל את האחוז של מה באמת רווחי לי, התוצאות בכללותן יגדלו. וכן, את הבדיקות האלה אני ממליצה לעשות לפחות פעם ברבעון, כי אנחנו חיים בסביבה מאוד מאוד משתנה. והעובדים פתאום באים ומבקשים העלאות, ופתאום צריך תוכנות חדשות, ופתאום חומרי הגלם שאני משתמשת בהם יתייקרו, ופתאום יש עוד כל מיני הפתעות נעימות ולא נעימות, וצריך באמת פעם בשלושה חודשים לבדוק את הרווחיות ואז מגיעה שכבה הכי, מה שנקרא, שכבת השמנת בדוחות הכספיים שלנו, שזה מה שנקרא, אחרי ההכנסות, עלות המכיר או הקניות והרווח הגולמי, מגיעה שכבת הכלליות, כל השאר. וכל השאר זה בעצם הבזבוזים שלנו, שנכון שהם הוצאות מוכרות ברוב המקרים, אבל שם אני באמת ממליצה לעשות ככה בדק בית, שורה-שורה, להסתכל לכל שורה בעיניים ולהגיד, רגע, אני באמת צריך אותך? אני משתמשת במנוע הזה? אולי את יודעת איזו אפליקציה שעשיתי פעם מנוי תוכנות, ואני... יש, יש כל כך הרבה תוכנות של... כזה, 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 וכל מה שלא צריך, שוב, איך אומרים, שקל שחסכת הוא שקל שהרווחת, זה לא משנה אם הכנסת עוד שקל מלמעלה, או פשוט לא הוצאת החוצה את אותו שקל בסעיף הוצאה מיותר, זה בעצם כספים שבסופו של דבר נשארים בכיס של בעלי השליטה, ולדעתי... אנחנו, את יודעת, בסופו של דבר הקמנו את העסק כדי לעשות אימפקט על העולם, כדי לתת הרבה ערך, אבל גם כדי לקבל את המשאבים הגלגלים שדרושים לנו כדי לפרנס את המשפחות שלנו. ואני חושבת שהרבה מאוד בעלי עסקים... באיזשהו אקט כזה של הקרבה עצמית, שמים את החלק הזה בצד ואומרים, לא, אבל אני מאמין בעסק שלי ואני רוצה לקדם ואני רוצה לשלם לעובדים ואני רוצה לתת לכל העולם ויש טוב ומה איתי, ופה באמת אני חושבת שאנחנו שמים צריכים... שמים את
0: עצמם במקום האחרון. בדיוק. גם ו... משלמים לעצמם אחרונים. נכון,
1: נכון, נכון, ואני חושבת, ש...
0: שזה לא נכון. נכון. חושבת שזה לא נכון. נכון. אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים לשלם לעצמנו, כי אם אנחנו נשרוד ואם לנו יהיה את האנרגיה, נוכל לדאוג לכולם. נכון. והפוך... לא יהיה לנו מאיפה לדאוג לכולם, וכולם יקלו ביחד. לגמרי, ו-
1: ו- 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 ועל דרך השלילה, אם אני שילמתי לעצמי ואני רואה שלא מספיק לכל השאר, סימן שמשהו בעסק שלי לא עובד. סימן שאני צריכה לעשות ש... שינוי. נורא ו... דומה צריכה להידלק. בדיוק,
0: ו... והמלצה, בדיוק. והמלצה, שוב, לאיש מקצוע. אבל בבקשה, לכו ליועץ עסקי או ליועץ פיננסי, שיש לו ניסיון, שיש לו ידע, שיש לו הוכחות מוכחות, לא לכל מיני טרנדים וזה, אלא... באמת אנשים שבמבחן התוצאה עשו את זה אה, כדי שיוכלו להוציא אותך מה, מהעניין הזה, ולא לפעמים אה, להכניס אתכם עמוק יותר.
1: אה, נכון. אה. אני גם חושבת שהרבה פעמים, את יודעת, ואני רואה את זה הרבה אצל היועצים, שלא נעים להגיד ללקוח שלהם שהוא טועה או שהוא לא בכיוון. אז את יודעת, יש איזו מין, את יודעת, מגמה כזאת, אני אומרת לך את מה שאתה רוצה לשמוע ולא את מה שאתה צריך לשמוע. ואני חושבת שגם ה- ה- היכולת של למצוא את היועץ הזה, שיגיד לך את האמת בעיניים כמו שהיא. עד כמה שהיא לא תהיה נעימה, זה גם איזושהי ככה, איזשהו פרמטר שכדאי לבדוק. כי בסופו של דבר, תראה, אנחנו, אנחנו עובדים עם אנשים, והרבה פעמים יש כימיה ויש איזושהי סינרגיה של יועץ לקוח, שרק בהתקיים אותם התנאים אפשר באמת אה, לעשות שינוי. כי, את יודעת, זה כמו בהרבה מאוד תחומים אחרים, אני לא עושה שינוי עד שאין לי באמת את המוטיבציה ועד שאין לי את התמיכה המלאה. וזה תהלכים שהם מורכבים, את יודעת, אנחנו פה מדברות על טכני, מה לבדוק ואיך לעשות, וזה נשמע נורא קל, אבל דה פקטו כשניגשים לדברים, לא תמיד יש את הפניות לזה, שאגב, אני חושבת שזה באמת אחד, אחת הסיבות המרכזיות אולי לכך שאנשים לא עושים את המהלכים האלה, הם לא מפנים את הזמן, כי השוטף שוטף, ואני חושבת שבאמת טיפ שאני יכולה לתת לכל אחד זה לפנות את ה, לפחות שעה בשבוע, כשאתם יושבים לבד, בסוף היום, בשקט, ואחרי שסיימתם לענות למיילים ולעשות את כל הזה, אתם באמת יושבים בשגרה, ואתם עובדים לא in your business, אלא on your business. כלומר, לראות, לבוא ולראות איך אפשר לפתח, איזה הזדמנויות יש, מה, מה עובד, מה לא עובד, מה תקוע, מה בזבוז זמן ומה אני צריך להפסיק לעשות. כי הרבה פעמים אנחנו מנסים לראות, אוקיי, okay, מה עוד אפשר לעשות, ומה עוד אפשר לעשות. ויכול מאוד להיות שלהפסיק לעשות משהו שלא מקדם אותנו, זה המפתח. ואני חושבת ש... בתחום הפיננסי, כשאני יודעת שיש מורכבות וזה קצת פחות מזמין משאר התחומים כמו שיווק או מכירות, משהו שככה נשמע יותר כיף, בתחום הכספים, אם יש לכם רואה חשבון או מנהלת חשבונות שאתם בקשר טוב איתם, אולי תתחילו אפילו שם. תיפגשו איתם, תבקשו לעבור איתכם על הדוחות, תראו איזה פידבקים אתם מקבלים. אגב, אחד הדברים שחשוב לי שכל מי שמאזין לנו ידע, זה שכשהוא מבקש את המאזן בוחן ממנהלת שלו והוא קחו בחשבון שיכול מאוד להיות שהתמונה לא מלאה. ולמה הכוונה? אתם מעבירים חשבוניות, והחשבוניות האלה מוזנות. אבל אם לא העברת את כל החשבוניות, אז אתה לא באמת תראה את כל ההוצאות. זה גם ממש
0: נכון לגבי עוסקים מורשים, שהם לא מנהלים הנהלת אה, חשבוניות כפולה, והם נכון. לא יודעים בכלל ש... נכון. שחסרות חשבוניות, שלא הבאתם, ששילמתם על דברים ושכחתם לקבל נכון, את החשבונית, נכון. או אולי היא תקועה במייל או בתוך האתר.
1: תראי, גם בכפולה, לצערי, זה יכול לקרות, וזה בדרך כלל קורה במצבים שבהם, אם אתם לא שומעים ממנהלת החשבונות שלכם כל כמה חודשים, היי, חסרות לי חשבוניות, שלחתי לך רשימה מתחילת השנה, בבקשה, תשלים לי, כי אחרת לא יהיה תמונה נראה, שלמה. כנראה ש... וזה דו... בדרך כלל לא קורה, וזה בדרך כלל לא נכון. קורה. ואתה אומר, רגע, אבל למה לא שאלתם אותי בינואר, עכשיו דצמבר, מאיפה אני אמצא ללכת את החשבוניות? אני חושבת שהדבר הכי חשוב שהוא יכול לעשות, זה פשוט ליזום פנייה למנהלת החשבונות שלו, ולבקש לקבל את הפירוט של התאמות בנקים וכרטיסי אשראי. כל החשבוניות שחסרות, שתביא לו הכל, 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 שיהיה להם רשימה מיליארית. איך זו בהדבנת חשבונות כפולה? אם הוצאתי כסף... והשארתי תביעת, תביעת רגל בכרטיס אשראי, אבל מנהלת החשבונות לא קיבלה את החשבונית, אז זה יישאר פתוח. פתוח. כלומר, דרך זה שהיא תפיק את כל התנועות הפתוחות בבנקים ובכרטיסי אשראי, בעצם יצופו כל אותן הוצאות. שלא,
0: שלא. לא, לא קיבלו מענה וכי זמנים. נכון, עכשיו,
1: עכשיו, אז אחת הבעיות זה שאנחנו באמת לא נראה את המצב האמיתי בדוח רווח והפסד, mm. ואנחנו נחשוב שאנחנו בסדר, עד שבסוף השנה בב... בביקורת אנחנו נגלה שלא. והבעיה השנייה החמורה יותר זה שאת מרכיב המע"מ ששילמנו נכון. בהוצאות, אחרי חצי שנה לא נוכל לדרוש. עכשיו, אני כן אגיד לכם בסוד שהרבה פעמים כן אפשר לבקש בקשה מיוחדת וכו', אבל זה עדיין כספים. שאם זה, הייתם זה, דורשים זה אותם זה, בזמן... זה
0: מצריך בקשה מיוחדת, נכון. וזה מצריך דברים שעלית לא, לא להגיע אליהם.
1: ובינתיים הלכת ושילמת הוצאות מימון, כשסתם <coughs> יכולת ליהנות מכספים נוספים בחשבון בלי להזדקק לאשראים יקרים. אז פה באמת היוזמה היא, שוב, רצו שזה יבוא מצוות הנת החשבונות, אבל אם אתם רואים שאתם לא מקבלים את הפניות האלה, חבר'ה, תרימו טלפון, תבקשו לקבל רשימה של כל ההתאמות בנקים וכרטיסי לנסות ולנדנד עד שאתם באמת רואים את כל החוסרים. ואני יכולה להגיד לך שנתקלתי במצבים שבתקופה של 4-5 חודשים הצטברו מאות אלפי שקלים בהוצאות שלא, שלא התקבלו חשבוניות. זה היה משמעות כסף, אם זה אפילו חשבוני צריך להתחיל מאוד
0: מאוד גבוהה ופשוט לגמרי. נעלמה מתחת לרדה. לגמרי. מה שאני עשיתי זה פשוט העסקתי מישהי אה, במשרה חלקית, שזה העבודה שלה, בקרה על כל הדבר הזה, כדי ש... דברים לא יעלמו מתחת איזה, אה, כדי שלראות שכל התשלומים שולמו, שיצאו חשבוניות. בסכומים בכל. הנכונים, בסכומים ולא... בסכומים הנכונים. תשמעי, אנחנו בני אדם, נכון. ואנחנו טועים. נכון. ופשוט לשים בקרה על הדבר הזה, כי זה הרבה מאוד כסף.
1: תראי, בעסקים גדולים בהחלט יש את זה דקה ללהחזיק דמות כזאת. לא תמיד זה באמת, מה שנקרא, מתאפשר. ופה אני חייבת, מה שנקרא, להזכיר את עולם הטכנולוגיה, שהיום בא לעזרתנו בצורה בלתי, מה שנקרא, אני חושבת שלפני שנים חלמו על דברים שהיום אנחנו יכולים להשתמש בהם. כמו מלא אפליקציות שאתה קיבלת חשבונית, אתה מצלם אותה וזה כבר נשלח למנהלת חשבונות. כמו חשבונית דיגיטלית שהגיעה בדואר, אתה לא צריך להדפיס, לשים בה ולשלוח לה זה. לא, אתה פשוט באותו רגע מכדרר את זה למייל ייעודי שלך, שכבר נקלט בתוך תוכנת הענת החשבונות וזה כבר... נמצא שם, אפילו בשוטף, ואם אתה תבקש עכשיו את הדוחות שלך, לא צריך לחכות לסוף החודשיים. כבר עכשיו יש לך חלק מהתנועות. אז אני חושבת... כי בעצם זה
0: מתעדכן אוטומטית. בוודאי,
1: כי זה בעצם מגיע למנהלת חשבונות בשוטף, ואז היא בודקת, משווה את ה... זה... מקלידה את זה, ואז לא צריך לחכות שהשקית תגיע בסוף החודשיים, ורק אז תיקלט. זאת
0: זה בעצם העולם החדש
1: של התנהלות ברואי חשבון. לא כולם עדיין שם. לא, לא כולם, ופה אני אלה קיימים במשרד, אבל הם לא מוצאים לכל הלקוחות, כי הם בתהליך קליטה, או שמרגישים שלא כל הלקוחות ירצו לאמץ, יש לכם לפעמים מצבים כאלה. ופה אני אומרת, תבקשו את הדברים האלה, זה בסופו של דבר שיטות אוטומטיות, כלים טכנולוגיים שיכולים להוריד לכם הרבה מאוד כאבי ראש, ולעשות באמת uh, הרבה מאוד uh, שיפור ב- ב- בדיווחים השוטפים שלכם, הרבה מאוד... אמת, בשוטף. זה
0: כסף שאתם לא שמים לב, אבל הוא כסף שלכם. נכון. ובמקום לשלם איקס מע"מ בחודש, אתם תשלמו איקס פחות כל אותן חשבוניות שפספסתם בדרך. נכון, נכון. אותו דבר גם... זה יכול להצטבר להרבה מאוד כסף.
1: לגמרי, אותו דבר גם בחשבות שכר. הרי בסופו של דבר, רוב בעלי העסקים לא באמת מבינים מה כתוב בתלוש. הם מעבירים את הנתונים, מקבלים תלושים, מסתכלים על זה מלמעלה, נראה להם בסדר, והם מעבירים תוודאו שהחשבת שכר שמטפלת לכם במשכורות מנוסה, מבינה, כשאתם שואלים את השאלה, היא עונה לכם מהר ולא אומרת, טוב, אני אבדוק כל דבר שאתם שואלים אותה, ושהדברים בסופו של דבר מתוקתקים, ושאין טעויות, ושבסופו של דבר, הרי האחריות היא שלנו, של בעלי העסקים. גם אם נעזרתי בחשבת שכר, מנהלת חשבונות, רואה חשבון, בסופו של דבר האחריות היא עלינו. ולכן האחריות שלנו היא לבחור את האנשי מקצוע הכי טובים, שאני יודעת שאני יכולה לסמוך עליהם, ושאני יודעת שהדברים שם נעשים בצורה מקצועית. ואם יש חלילה טעויות, ושוב, אין עסק נטול טעויות, מי שלא עושה לא טועה, אבל שיש שם מישהו שיודע לקחת אחריות, יודע לתקן את הדברים, יודע להגיד, טעיתי, שגיתי, בואו נראה איך אנחנו עושים במנהלי חשבונות שלא סיימו את הקורס אתמול, אלא כאלה שבאמת מכירים את התחום, שאגב, אם יש לכם אפשרות לעבוד עם מישהו שהוא גם יודע להדריך בתחומים האלה, והוא נמצא במקומות מאוד מאוד משפיעים, מאוד מקצועיים, חזקים בנושאים האלה, זה מאוד 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 חשוב שתהיו דווקא עם אנשי המקצוע האלה, כי אחרת, שוב, הם יעשו טעויות בלי שהם ידעו שיש טעות, בלי שאתם תדעו שיש טעות, אתם תשלמו גם בשוטף וגם, וגם חלילה...
0: את יכולה ככה במילה להגיד שבעל איפה נקודות הקשר השכיחות יותר?
1: תראי, קודם כל, אני חושבת ש... ואם אנחנו לא גם נלך על דרך השלילה, על... על מה אנחנו כבעלי עסקים עלולים להיענש. מתי נגיד אנחנו עלולים לחטוף אותה? כשהעובד בא עם תביעות, תביעות שלא שולם לו משהו בזמן. אז צריך לבוא ולוודא שיש את כל הרכיבים של נסיעות ושעות נוספות, אם הוא עושה שעות נוספות, ודמי הבראה שמשולמים בזמן, ופנסיות שמופרשות כמו שצריך. ואם אני מנקה מהעובד, אז אני גם חייבת לוודא שהכספים עוברים הלאה, כי אחרת זה תופח לקנסות מאוד מאוד גדולים. דברים פשוטים כמו... שכר לקחתי עובד, להחתים אותו על הסכם ההעסקה. גם יש... זה
0: מאוד מאוד חשוב, העניין של הסכם ההעסקה. נכון, שאגב... והוא בזמן מאוד מאוד קצר מהיום שהעסקתם את העובד. נכון. בני נוער זה עד שבועיים.
1: משהו כזה, כן.
0: ומבוגרים זה עד שלושה שבועות מהיום שהתקבלו לעבודה.
1: שזה בעצם נקרא הודעה לעובד, שבעצם זה דף, שכתוב... מה התפקיד שלך? באיזה שעות אתה עובד? מה הזכר שלך? מה התנאים שלך? תחתום פה, פה ופה. כלומר... אפשר <שאל>
0: להוריד את זה מהאינטרנט, זה לא כזה מסובך. לגמרי, לגמרי.
1: וה... וסתם, רק כדי לסבר את האוזן, הסנקציה על כך שלא החתמתי עובד, היא 5,000 שקלים על כל חוזה עובד. שחסר.
0: ועכשיו,
1: אם יש עסק עשרה ש... עשרה עובדים זה 50,000 שקל, זה הרבה מאוד כלום, כסף. על כלום, על כלום. או אם אנחנו רגע הולכים על עסקים ולי הייתה לקוחה שהסתבר שהעסיקה עובדים זרים, עם אישורים, הסתבר שהאישורים היו מזויפים, ולא ידע שיש לינק בתוך אתר של משרד העבודה שמאפשר לבדוק האם הרשיון ה... עבודה הוא כשר ולא מזויף. וואו. אז בוא נגיד ככה, מעסיקים, איך זה, זה עם מאוד מאוד פגיע. שמחפשים אותו, גם עובדים מחפשים אותו, גם הרשויות מחפשים אותו, ולכן חבר'ה, אני אתן מדברת, חפשו את עצמכם. אם אתם יודעים שיש לכם הרבה מאוד עובדים, עשרות עובדים, וכבר הרבה שנים מישהו לא נהיה לכם את המערכת, קחו, תיזמו בדיקות שכר. שאיזשהו גוף חיצוני ייכנס, יעשה לכם בדיקות שכר, יוודא אם יש שם איזה משהו. כמו שבתפעול הפנסיוני, פעם בתקופה. אני ממליצה... שכל אה, עסק, ש... עסק שמעסיק מעל שלושה עובדים צריך שיהיה לגורם מתפעל. שהגורם המתפעל יפנה לכל הקופות פעם בכמה חודשים ויבקש דוח איזון חוזר, לוודא שכל ההפקדות אכן הופקדו, שויכו נכון לעובדים, כי אם לא האחריות שלכם. ואני חושבת שבסופו של דבר אנחנו חיים באמת באיזושהי מציאות שבה... אנחנו מצד אחד צריכים לנהל את זה, ומצד שני גם לוודא שאנחנו עושים ניהול סיכונים, בדיוק. ופה אני לא אמורה כבעל עסק לדעת את כל התחומים, אבל אני כן צריכה לדעת שאני בחרתי את המנהלת חשבונות הכי מקצועית, שאכפת לה ושהיא יוזמת את הנושא של הבקשת התאמות והשלמות, את החשבת שכר, שפה ושם התריעה על איזה חוק חדש שיצא, ושמדי פעם מציקה לי שהתלושים שלי חסר שם נתונים, או כל מיני דברים, שיש לי גורם מתפעל שמנדנד שהכל בסדר, שיש לי סוכן ביטוח, שפעם בשנה מרים עליי טלפון ולא מעביר לי פוליסה משנה לשנה בלי לבדוק אותה, אלא גם באמת בודק כל שנה אם השתנה משהו, מספר עובדים, תחום פעילות, היקפים וכו'. ואני חושבת שבסופו של דבר החוכמה היא, כאמור, להקיף את עצמך בכל מיני פונקציות משלימות שיותר טובות ממך בכל מיני תחומים שאתה גם מעדיף שיקחו אותם מהאחריות שלך, ואז אתה מתפנה לאותה עשייה שאתה יודע שאתה רוצה להרוויח ממנה, ולא רק, מה שנקרא, לכבות שרפות ולטחון מים. ואז בעצם באמת יש תקווה לאיך, לאיך להתרומם. כי לקחת הלוואות, שוב, הלוואה זה כלי. הלוואה זה כלי שחלק מהאנשים משתמשים בו לא נכון. אם זה כלי שאני לוקחת כדי להשקיע משהו, ולאחר מכן אני מתכננת לקצור פירות, אז זה בעצם סוג הלוואה שהיא בעצם הלוואה טובה, כי היא אמורה להחזיר את עצמה. אבל אם לקחתי הלוואה כדי לשלם את המשכורות של אתמול, כי השוטף שלי היום לא מצליח לכסות את זה, אז זה בעצם חוב רע. כי החוב הזה לא יחזיר את עצמו, הוא <גד> בא לכפות צריפה. הוא ימשוך אותנו יותר למטה. בדיוק, <Spain> בדיוק. <coughs> ופה אנחנו צריכים באמת לבוא ולעשות איזושהי עצירה עדינה, ואיזשהו פיבוט מאוד מאוד זהיר, לאיך אנחנו עובדים אחרת. ושוב, החדשות הטובות, זה שזה אפשרי. הניסיון, גם
0: הניסיון אישי שלי, גם הניסיון של באמת עשרות עסקים, שגם אני אפשר, ויש אור בקצה המנהרה, ואסור לוותר, וכל עוד נותנים לנו הזדמנות, ויש לנו קלפים בידיים, בואו נראה מה הקלפים שלנו, ובואו נשחק איתם. אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא, על נושא של מיזוגים. נכון. את לא מזמן בעצמך עשית מיזוג עם, נכון, נכון. עם משרד מאוד גדול. סופרי לי קצת את זה. אז קודם
1: כל, הנושא הזה של המיזוגים <coughs> והרכישות, אני חושבת ש... הוא פוגש אותנו בשני, בשני מקומות. קודם כל, כשאנחנו מקימים עסק, עד כמה שאנחנו אולי לא חשובים על זה בשלבים הראשונים, אבל אני יודעת שבחברות טכנולוגיות, למשל, כשמקימים חברה ומגייסים כספים, אחת השאלות הראשונות שהמשקיעים שואלים, זה מה האקזיט סטרטג'י שלך? איך אתה מתכנן בסוף לצאת מהעסק ומה שנקרא לעשות את האקזיט הגדול שלך? אז יש כאלה שאומרים, טוב, אני מפתח, אחר כך הדור המשך ימשיך. יש כאלה שאומרים, אני רוצה להגיע למחזור מסוים כלומר, כל אחד יש לו את התוכנית שלו. הרבה מאוד פעמים אנחנו בעצם לא מתכננים, ואז קורה משהו, לפעמים זה משהו בריאותי, לפעמים זה משהו אישי, ואז אנחנו סוג של נמצאים באיזשהו משבר. ואני חושבת שקודם כל הנושא הזה של מיזוגים ורכישות הוא נושא שחשוב לדבר עליו כאיזשהו, את יודעת, מין תוכנית לטווח ארוך, אסטרטגית. והרבה פעמים גם מהלכים שנעשה או לא נעשה, משרתים את אותה המטרה. אז אני חושבת שדווקא בתקופה של היום, שזו תקופה שהיא קצת יותר מאתגרת כלכלית, יש אינפלציה ויוקר מחיה וריביות עולות, יותר קשה לשרוד. ואני חושבת שבתקופות שבהן יותר קשה לשרוד, ואנחנו ראינו את זה בקורונה, למשל בענף של משרדי עורכי דין, למשל, היו המון המון מיזוגים. למה? כי יותר קל להתאחד, לחסוך כל מיני תקורות, ובעצם... לייצר יותר... ביחד זה יותר קל להניע את ההנעה. בדיוק. אז פעם אחת זה יותר קל לשרוד לנו כבעלי עסקים, שאנחנו בעצם מתגבשים לקבוצה יותר גדולה. פעם שנייה, אני חושבת שזה מאפשר לנו אה, לקצר מהלכים. למשל, אני יכולה להגיד לך שבפעילות שלי, הפעילות המקורית שהקמתי לפני חמש שנים, התעסקה בתחום של ניהול כספים והנלת, וכל הנושא של תקציבים, תזרימים, ייעוץ וכו'. וזיהיתי אצל הרבה מאוד לקוחות את הקושי הזה של הנהלת חשבונות חיצונית לא טובה. ואז אמרתי, אוקיי, שמעתי את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, אמרתי, אוקיי, הבנתי, בואו ננסה לתת לזה מענה. ניסיתי איזשהו פיילוט קטן, ראיתי שזה עובד טוב, אמרתי, אוקיי, אז אם, היא הייתה, לי מנה... אם היא הייתה לי מחלקת הנהלת חשבונות גדולה, עם חשבות שכר מאוד מאוד מקצועית, זה היה עוזר יותר ללקוחות שלי. ולמעשה בעצם ככה חשבתי על הדבר הזה, ואז זימנתי את זה מהייקום. ויקום uh, הציף בפני איזושהי הזדמנות, שבסופו של דבר באמת uh, מימשתי אותה, של בעצם למזג לתוך החברה שלי פעילות של הנהלת חשבונות וחשבות שכר, כשבעצם זה אפשר לי לתת ללקוחות הקיימים שלי בתחום הייעוץ, בעצם שירות מאוד מאוד מקצועי עם ותק של כ-40 שנה בתחום של הנהלת חשבונות איכותית וחשבות שכר, ומהצד השני, לאותם לקוחות של פעילות של הנהלת חשבונות, פתאום לקבל שירותים שהם לא היו רגילים לקבל. זה בעצם וזה ככה יצר הרבה מאוד סינרגיות טובות, אז זה, זה בתחום הזה. אז כמו שאמרנו, זה עוזר ללקוחות כי הם מקבלים מגוון שירותים, זה עוזר לבעלי עסקים שבעצם מתאחדים וחוסכים עוליות, זה מאפשר לנו פתאום לחשוב על שירותים חדשים, מוצרים חדשים, קהלים חדשים, ואני חושבת שבתקופה של עכשיו יש הרבה הזדמנויות. עד כמה שיש מין תקופה תחושת קיפאון כזאת של אי אפשר לעשות כלום והכל כזה תקוע, דווקא עכשיו להסתכל כתצמא לקצת ימינה ולחשוב. אולי אפילו, את יודעת, למרות שבעבר חשבנו בחיים, אני לא אתמזג עם איזה מישהו או שאיזה, אולי דווקא זה אה, יכול להיות כיוון טוב לחשוב ביחד על איך אפשר לאחד כוחות, ואני חושבת שבאמת היום יש המון קונסטלציות שבהן אפשר לעשות, חלקי, הדרגתי, יש המון דרכים וצורות לעשות את זה, כשבסופו של דבר, אם המהלך הזה יכול להציף ערך לכל הצדדים, ושוב, זה חייב להיות ווין אחרת אין לזה המשכיות לאורך זמן, ואגב, הסטטיסטיקה אומרת שכל שלושה מתוך ארבעה מיזוגים נכשלים בגלל כל מיני, בעיקר תרבות, תרבות ארגונית שלא מתאימה, או כל מיני מהלכים מהירים מדי, אגרסיביים מדי שנעשים. אז פה אני חושבת שאם אנחנו באמת מייצרים איזושהי סיטואציה שבה כל הצדדים המעורבים בסופו של דבר יכולים לקבל יותר ערך, אז זה יעבוד. אז... זה באמת התהליך שאני עברתי לפני כשלושה חודשים, ואנחנו ככה עדיין בתהליכי אה, מיזוג. אני יכולה לספר לכם בשושו שאני ככה חושבת על עוד איזשהו מהלך דומה, כדי ששוב, המעטפת של השירותים שהלקוחות שלי יקבלו תהיה מלאה יותר, יותר. אבל בסופו של דבר, אני באמת מאמינה בקודם כל לחשוב על לתת יותר ערך ללקוחות, לחבר את האנשים שברמה אנרגטית, ברמת הבן אדם לבן אדם, קל לנו לעבוד, וזה תקשורת, וזה... וזה די.אן.איי של מה שנקרא אותם מלאכים. זה דבר מאוד מאוד
0: חשוב, כי זה
1: בעצם סוג של זוגיות. נכון, לגמרי. שכדאי שיהיה נעים לגמרי, בה. לגמרי, וגן, וכן גם חשוב להגיד בהקשר הזה, זה שהמתווה העסקה שאנחנו בונים חייב להיות גם כזה שיתמוך במציאות. למשל, אם אני עכשיו רוכשת פעילות, והיא אולי כמה מאות אלפים או כמה מיליונים, אז לשים את זה על השולחן כשאין לי, זה לא מה לקחת חוב להשתעבד. אבל יכול להיות שבאמת איזושהי פריסה הדרגתית יכולה להיות פתרון, או יכול להיות שאני אוכל לשלם באמצעות מניות בחברה הגדולה שרוכשת את הפעילות, או כל מיני פטנטים כאלה שקיימים ושהם נמצאים, וזה שוב עניין של הסכמות וזה עניין של באמת הבנה בין הצדדים. ואגב, בהקשר הזה הטיפ שלי זה שאם אתם מרגישים כבר בתחילת הדרך שאין לכם פארטנר אמיתי, את כמו בזכאיות, לפעמים עדיף לקחת צעד אחד אחורה ולחפש את הפרטנר הבא, כי יש המון...
0: איך, איך אפשר היום לחפש פרטנרים כאלה? איך היית אה, אה, ממליצה לגשת לזה בכלל? ל- ליזום את זה, לפנות ל- לקולגות שלנו. ולהציע להם, או עדיף בכלל לשמור את זה בסוד, כאילו, איך היית מציעה לעשות את זה? תראי, אני
1: חושבת שהשלב הראשון בתהליך הוא קודם כל לקבל את ההחלטה שאנחנו בכלל פתוחים, בשלים ומוכנים למהלך כזה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת רוצים, אבל לא באמת רוצים, ואני נתקלת גם בכל מיני מצבים כאלה. אז קודם כל, באמת לקבל החלטה ממקום טוב ולא ממקום של אין ברירה, אני חייב, או כאלה. ובאמת, מה שקרה, לפני שאתה באמת חייב, מה קצת שע, ש, יפה שעה אחת קודם, כמו שאומרים, אז לקבל את ההחלטה שאני באמת מוכנה לזה. ולאחר שאני ככה יודעת שזה, שזה המהלך שאני מוכנה לשקול, לבוא ולהחליט מהם התוצרים שאני רוצה לקבל. כלומר, ואגב, אני יכולה להגיד לך שאני יושבת הרבה פעמים עם כל מיני מיזוגים פוטנציאליים, והשאלה הראשונה שאני שואלת זה, מה אתה רוצה שיקרה בסוף? נניח שזה מצליח, מה יהיה שם בסוף שאתה מחייך כשאתה מסתכל על זה? האם אתה עובד פחות שעות, האם אתה יוצא עם סכום מאוד מאוד גדול, או להפך, אתה יודע שיש לך עכשיו טפטופים להרבה שנים קדימה. האם אתה רוצה לשמר איזושהי רק כדי שלא יהיה לכם שעמם בבית עד, של... עד שתגיע למאה ועשרים? כלומר, צריך לבוא ולהבין מה אנחנו מחפשים. האם אנחנו רוצים לקנות רק את הפעילות, או להיפטר מכל החברה? כלומר, צריך לבוא ולהבין מה מכביד עלינו, ומתוך זה לגבש פתרון. ואני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים... כששואלים את השאלות הנכונות, אז רק אז בעצם בן אדם מתחיל בעצם, לזהות מה באמת נחוץ לו ומה, ולמה הוא זבוק. בעצם
0: זה עוזר לו גם בכלל לחדד את המהות ל... שלו בתוך העסק.
1: לגמרי, לגמרי. אני יכולה להגיד לך שלפני שנתיים בא אליי לקוח, הוא היה בתחום הנגרות, והוא בא אליי ואמר, תקשיבי, אני חייב לה... 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 להמריא עם העסק, אני חייב לתת פוש, אני חייב להצליח. ואמרתי אוקיי, בואו בוא נצא לדרך, שלבים 1, 2, 3. ואנחנו יוצאים לדרך, ואני רואה שהוא לא איתי. ואני רואה שהוא בא חסר אנרגיות, והוא פשוט מרוקן ושחוק. ואז אמרתי, תשמע, יכול להיות שאנחנו לא באמת צריכים, מה שנקרא, להשביח את העסק, יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים להיפרד במקום. ממנו? אז הוא כזה הסתכל עליי, וואלה, לא חשבתי על זה. ואז התחלנו לגלגל את הרעיון, ואז התחלנו לכמת כמה העולים הרכיבים והמלאים והנכסים, ובכמה יכול לזה. ופתאום ראיתי איך שהאור חוזר לעיניים, ואיך שאת יודעת, פתאום האנרגיה מתאזנת. והתחלנו באמת לשאלתך איך עם אנשים שאנחנו מכירים מעולמות האלה של בנקאות השקעות, שבאמת, כמו שאת אומרת, מנוסים ויודעים מה הם עושים ולא התחילו אתמול, ובעצם מחפשים את הפרטנר הנכון. עכשיו, זה לרוב לוקח כמה חודשים, אם לא יותר, ובסופו של דבר, חצי שנה... לאחר ההתחלה של התהליך, באמת הבן אדם מכר את הפעילות העסקית שלו, ומאז הוא רק פורח וצומח, ויש לו עוד חברה, חברה שגם הייתה קיימת באותה תקופה שהוא מתמקד רק בה, שהיא הרבה יותר רווחית, אין שם את כל הכאב ראש התפעולי, והוא פשוט נמצא במקום אחר. אז שוב, צריך לבוא ולזהות את הנקודה של מה אני באמת רוצה, ולפעמים האינרציה של עשרות שנים אני עושה את זה, אז בואו נמשיך לעשות את זה, לפעמים לוקחת ואני חושבת שבאמת לחפש בדיסקרטיות את מה שבאמת נחוץ לי ואת מה שטוב לי, כי אני לא אוכל לקבל מהצד השני משהו שאני לא יודעת באמת אם זה מה שאני רוצה או לא. ולכן התהליך חייב להתחיל עמוק פנימה, להגדיר מה חשוב לנו, ואז לייצר באמת את תיאום הציפיות ולרוץ קדימה. שוב, אבל עם האנשים הנכונים, אני מאוד מאוד מאמינה ב...
0: המפתח. ת, ת, תשימו סביבכם אנשים טובים. לגמרי. יוליה, אני לא מאמינה, אבל נמר לנו הזמן. אני מוכרח לשבת איתך ולדבר. וואו, היה מרתק את תמיד איתך. תודה להזדמנות. תודה לך שבאת. אז אנחנו ניפרד. אני הייתי הדס, הדס טרגצקי אגמון. אתם מוזמנים לשבוע הבא, ביום שלישי ב-11, לתוכנית שלי, החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן. כי כמו שכבר כולם יודעים, החיים לא תמיד מזמנים לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים, אבל האחריות היא שלנו לקחת אותם למקום המדויק שלנו. התוכנית תעלה מאוחר יותר לספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. תרשמו החיים זה לא פיקניק, וזה יעלה לכם כל התוכניות אחורה וקדימה. המון המון תודה. תודה לך, הם שכבר חתימה טובה ושנה טובה. שנה
1: טובה, טובה. ו... ורק תזרים
0: חיובי, רווח. אמן, ו... אמן, אמן. שננהל וש... את האשראים <laughs> להשקעות בעיקר.
1: ו... ולא שהם ינהלו אותנו. <laughs> ושלא שהם ינהלו אותנו. אז <laughs> תודה, תודה רבה על להיות פה. באהבה, תודה <laughs> לך. שנה טובה. שנה
0: טובה.